0: La Sociedad
1: Española de Radiodifusión
2: presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre. Siempre, siempre, siempre. ¡Pimiento morrón! Que cada balcón de Madrid <risa> tenga una planta.
3: ¡Buena gente! Un biquiño.
4: hombre de tres, porque somos un país cojonudo. Yo no sé
3: no sé nada. ¿Cuándo detienen a Sánchez? Muy buenos días a todos, ¿cómo estamos? ¡Bien!
5: ¡Vamos! No, ala, ala.
1: Ninguna excusa como se hace a veces en política que creo que no es la manera de afrontar este tipo de situaciones. Seguramente, miren, nos ha faltado tiempo. ¡A mí qué <risa>
5: A ver, bien, sin ruidos, bien. va. Tony Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Juan López Iturriaga. Hola. Deja de golpear el micro verdad, y, verdad, y, verdad, y el teléfono. Verdad, Deja de golpearlos todo. Vale. Ana Alonso.
0: Muy buenas. Este Gabilondo.
5: Hola, ¿qué tal? Mario Panadero. Hola. Cristina Alcazar. Buenas tardes. Especialistas secundarios. Hola, hola. Ah, pues ah, ya está. Venga, Iturriaga, te toca cantar Twitter. Que... Bueno, venga, va.
6: Venga, venga, va, venga va. Va,
1: va, venga, va. ¡Opa!
2: Empezamos con Ferwin que trae un agudo resumen informativo.
1: Vaya semanita nefasta para el PSG. Pierden a Mbappé y se hunden en Galicia.
2: Benson, señora, ha ideado un método de seguridad mucho más barato que Seguritas Direct.
1: Mi método antirrobo para casa es tenerla de tal modo que cuando entren los ladrones piensen que ya se les han ladrado.
2: Moalolita comparte uno de esos consejos de autoayuda.
1: Es muy importante saber reírse de uno mismo, pero es mucho más importante llevar un machete a mano por si se ríe alguien más.
2: Los hijos siempre generan dudas. Las de somatizo están justificadas.
1: Mi hijo, que se olvida la mochila en el cole dos veces por semana, va y me dice que de mayor quiere ser paracaidista.
2: <risa> y acabamos con Amorten, que es una persona a la que la vida solo hace darle golpes.
1: He comprado una sal del Himalaya, cuyo origen, según el envase, es de hace 250 millones de años. Y resulta que caduca en abril. Y luego vais por ahí diciendo que vosotros tenéis mala suerte. <risa>
3: Arrepentirme por llorar, que te muestre mi alma sin no
2: esperar, esconder. Mejor
3: os suena una de estas claro, yo dos voces que, que estamos ¿Saila? escuchando. ¿Es Sheila? efectivamente. Esto maravilla. que oímos es Tría, un grupo de folk peninsular formado por Esther Sánchez, Ángela Furquet y Pedro Bartolomé. Y quien les acompaña aquí es oh. Sheila Blanco, nuestra no, oh, hey, 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 hey. efectivamente. Y los
1: pájaros de Carlos de Guita por el fondo, se oí. los pájaros bueno, y la perdiz bueno,
3: de Francino sí, sí. Y, y de todo. <risa> esta, <risa> esta, bueno, la perdiz de
1: Francino <risa> es un fijo
7: en todo. lo que pase. Está
3: pluriempeada. Bueno, esta canción se llama Chocolate y Sal y es el segundo. ...segundo de sus temas publicados... ...y suena así de guay...
8: ...si no hago... ...de amar, ni escuchar, ni reír... ...por qué ...por llorar...
2: ...pues una de
7: espías... ...vamos con una de espías... ...es la noticia de un asesinato... ...es una crónica de nuestro compañero... ...de Radio Alicante, Jorge García... ...lo que vamos a escuchar... Os pido atención porque son 59 segundos en los que aparece un desertor, un helicóptero, una guerra, un hombre acribillado a balazos, un coche quemado, servicios de inteligencia, asesinos, todo esto en Vila Lluyosa, en Alicante.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un hombre acribillado a tiros a la salida de un garaje en una urbanización de la Vila Lluyosa hace justo una semana. Las primeras hipótesis de la investigación apuntaban entonces a un ajuste de cuentas. El asesinado era, según su documentación, un hombre de 33 años y nacionalidad ucraniana. Pero, ¿y si esa no era realmente su identidad? Un representante de la inteligencia militar ucraniana ha confirmado la muerte de un piloto ruso que desertó, Maxim Kuminov, y otra fuente de esa inteligencia ha declarado a otro medio ucraniano que el piloto murió tiroteado y que cerca de su domicilio se encontró un coche calcinado que podría haber sido utilizado por los asesinos. Estaremos este último que coincide con lo ocurrido en este crimen de la vila yoyosa porque poco después se encontró el coche en llamas en la vecina localidad del Campello. Kudminov no quería ir a la guerra y acabó por volar con su helicóptero hasta Ucrania desde Rusia pero tenía miedo de ser localizado allí y se habría acabado trasladando a España y de confirmarse a este punto de la Costa Blanca, donde habrían acabado con su vida.
7: A este peliculón le añadimos la siguiente noticia de la agencia EFE. El jefe del Servicio de Espionaje Exterior de Rusia, Sergei Narishkin, ha asegurado hoy que Maxim Kuzminov, el piloto ruso que desertó a Ucrania y fue asesinado en Vila Alicante, era un traidor. Este traidor y criminal se convirtió en un cadáver moral en el momento en que planeó su sucio y terrible crimen, ha dicho Narishkin informa a la agencia oficial rusa RIA
6: Novosti. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí. ¿eh? Bueno, no
7: disimulan. ¿eh? Parecería que... parecería, sería un poco fuerte, ¿no?, que los servicios secretos rusos se hayan cargado a un señor en territorio español. La semana pasada hemos conocido la muerte del opositor Navalny. Putin lleva dando hondonadas de hostias desde hace algún tiempo. En realidad, aunque lo olvidamos, estamos en guerra. Rusia invadió Ucrania. Todo esto hombre, transmite algo de desasosiego. Da un poco de miedo. Es mejor tomárselo a risa según cómo. Ahora, en otra dimensión, tiene Vladimir Putin un conflicto con un periodista de televisión ya le dicen a Putin, no te puedes cargar un día al jefe de la oposición, otro día un soldado, otro día un periodista. Dice Putin, es que es muy agresivo en la tele. En Habla de mí con desprecio, no sé cómo decirlo. Perspectivo. Es despectivo. Y le dice a Tom Sessniec, Tom Sessniec, que viaje
1: a América. En
7: el periodista dijo que sí, que se iba a América con una condición, había un país de América al que no quería ir. A Brasil, no quería ir a Brasil, tuvieron un enganchón por Brasil, que es el país que inicialmente le propusieron, le propusimos Brasil y no le interesó.
5: De
7: me vino Tom Sesniewicz y me dijo que el tío me está diciendo que no quiere ir a Brasil. De la de en que dice que allí graniza, la broca es de Chichani y que no le gusta el sésame. Aquí Putin se plantó y dijo ni sesam ni sesam. a este tío no le hagáis ni kasovic. Que no estoy seriosna. Por cierto, seriosna, Ulises tiene un bosque. Seriosna, увеличite el выпуск porque vamos a tener que hacer con Ulises una previsible alianza, alianza". y si no le gusta, a la puta calle.
5: No, y Yamat,
7: dijo, llamad a la gallega. No, no, la nisiña es la forzuda, <risa> nacida en Vladivostok, pero la llaman la gallega. ...porque estudió artes marciales en Santiago... ...y se encarga de misiones especiales... ...Putin ordenó, ponle la capucha... ...pero así no, animala.
5: ¿A unas, ni mala... te
7: que es ni ...la nisiña, que es un poco brusca... ...le puso la capucha tan apretada... ...que le estaba asfixiando y enseguida... Por cualquier cosa se abre una investigación con el departamento de Begoña, aunque Putin siempre dice, ¿qué coño va a hacer la investigación Begoña? ¿Qué de que reconozca de una vez que se llevó un melón en la Zodiac. Y no le deis porque no aguanta nada, es un figurariche.
5: Figura ¡Caramba! ¡El gran Isaias! <risa>
7: Un figurariche, salvo que Isaías lo corrija, es una persona que no tiene capacidad para hacer su trabajo. Por eso Putin reaccionó con cierta violencia cuando le dijeron que el figurariche conocía a Joe Biden. Respondió con un ataque personal al presidente de Estados Unidos diciendo que lo que tiene que hacer Joe Biden es mirarse la próstata.
5: Biden, ¿tú entiendes? ¿tú entiendes? ¿tú entiendes?
7: Cuando le dijeron... Cuando le dijeron que además conocía a Iturriaga, Putin salió con una afirmación sorprendente, pero si fue por azar la medalla de plata. ¿Qué
5: a plata, a plata.
7: El presidente ruso acabó su disertación con un sorprendente visca Cataluña, que es un buen equipo. Esto último podría ser utilizado en la investigación del Parlamento Europeo sobre los vínculos del independentismo catalán con Vladimir Putin. En España después de las elecciones gallegas hay mucha gente que ya sabe lo que ha pasado y lo que es más sorprendente, hay mucha gente que todavía no lo sabe. En el PSOE, Pedro Sánchez ha dicho que aquí lo que pasa es que el PSOE no tiene liderazgos fuertes. Al
4: hombre le detesto.
7: Y que cuando se presenta él, gana. Y si se presentan otros, se arrugan. Y que el PSOE en las autonomías necesita espabilarse.
5: Lo que hace falta son liderazgos fuertes en los territorios.
7: En cambio, en el PP están tan contentos que a Alberto Núñez Feijó le salen gallos al hablar. Lo que no sabía yo. Y ahora,
5: figuras sí.
1: en el cielo, eh, ojo oh, envidiosos.
7: Ahora Alberto Núñez, Feijóo, se reivindica. Pues
1: bien, si querían que las elecciones gallegas fuesen un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado
7: del plebiscito. Y ha demostrado que sabe decir plebiscito, que es algo que no todo el mundo puede decir. Plebiscito. Estaban esperando a Feijóo con los cuchillos en su casa y ahora... Se ha puesto coraza. En cuanto a sumar ya Podemos, para hacer un análisis de sus resultados, se llevarán muestras a un laboratorio, porque son tan pequeñitas que se necesita material <risa> especial. Y por supuesto, el regreso a la rutina es con todas las consecuencias.
2: La amnistía.
5: <risa>
7: La noticia más destacada de hoy en este campo es que la justicia suiza se niega a colaborar con el juez García Castellón y considera que puede haber tintes políticos en la causa contra Marta Rovira, acusada de terrorismo cuatro años después de sucedidos los hechos. Que la justicia suiza se niegue a colaborar, Tampoco es tan raro. De hecho, en Suiza puedes tener dinero oculto y no colaboran ni que les des caramelos sugos de su char. No colaboran, es una tradición. Sí que es muy interesante lo que consideran las autoridades suizas, que es una exageración del juez español, porque basa su acusación, el juez a Marta Rovira, como líder de un movimiento terrorista, en que fue la primera en retuitear. ¡Te voy a... Escuchamos la explicación.
4: Y una de las cosas que llama la atención en Suiza es que se considere un indicio la rapidez con la que Rubira retuiteó a Tsunami Democratic.
5: Así es, las pruebas exhibidas por el juez para implicar a la secretaria general de Esquerra son rechazadas por Suiza porque García Castellón llegó a afirmar como indicio que Rubira fue la persona que más rápido retuiteó el primer mensaje de Tsunami. Tan solo tardó tres minutos en leer el tweet, retuitearlo, pensar un comentario y transcribirlo. Es literal de la resolución del juez. Se sospecha, dice el juez por ello, que pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de Tsunami Democratic. Tardó solo tres
7: minutos en leer un tuit
5: y hacer un comentario. Bueno, cada cual
7: lleva su ritmo de sí, trabajo. Sí, sí. ¿eh? Esto o sea, poco es de Pero suponer que eso es muy rápido quizás sea excesivo.
8: Bueno, vamos a ver. Aquí me parece que
7: se ha exacerbado, se ha, se ha exagerado todo un poco. Dos noticias que tiene que saber toda España para comentar en el ascensor si sí se tercia. La primera, Cristina del Casar y el caso del lobo peregrino.
2: La colaboración científica entre tres laboratorios de España, Francia y Alemania ha permitido descubrir la mayor travesía realizada por un lobo gris, desde Nordhorn, Alemania, hasta Vilayé, Lleida. Un total de 1.240 kilómetros que se han podido documentar gracias al análisis de sus restos biológicos ya fueran pelos o heces. Concluyeron los laboratorios, que todos estos rasgos coincidían con los, con los de un macho, nacido en la primavera de, mil, de 2020 en la Baja Sajonia. Una de las investigadoras, Natalia Sastre Alaid, de la Universidad Autónoma de Barcelona, mantiene la teoría de la COVID y el confinamiento como principal causa de este largo viaje que equivale a unas 16 horas en coche y 333 caminando.
7: 16 horas en coche. Bueno, si, si lo hizo en coche tiene menos mérito. La segunda noticia: Mario Panadero y el cura de Don Benito. Lo cuenta ¿Qué? el
3: país: un sacerdote de la localidad pase, pacense de Don Benito y su pareja sentimental, un hombre con el que compartía domicilio, han sido detenidos por vender Viagra a los vecinos del municipio. ¿Eh? El párroco era muy popular en el pueblo por hombre, su cercanía y su particular manera de impartir misa. La detención se produjo ayer en un operativo llevado a cabo por la Guardia Civil. En la vivienda del párroco se incautaron varios estimulantes y diversas sustancias afrodisíacas listas para ser distribuidas. La liebre saltó, al parecer, al percatarse los ¿Eh? investigadores del trasiego que había en la casa del cura, a donde los vecinos acudían a por estas benditas pastillas.
7: Ah, ah, bueno, el, ah, cuerpo, ah, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. <risa> conocido el caso del lobo, conocido el caso del cura, ya es el momento de
1: especialista secundario. Mm. Na, na, na. Bueno, eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Has tosido ya? Sí. <risa> ¿Qué, qué, qué, qué? sí, Bueno, vamos, seguimos con las biofónicas o bio, las biografías Biofonías, radiofónicas. ¿no? Sí, bio, radiografía, bio, bio, biografías radiofónicas. Nos gusta conocer aspectos personales de algunos colaboradores porque está siendo bastante jugosón. Estamos aquí sí, sí. conociendo aspectos bastante divertidos. ¿De quién vamos a saber hoy, en La Vida y Milagros, mm. dentro careta? Producciones de XR presenta Biofónica.
8: O radiografía, ¿no?
1: O radiografía. <risa> Biografías radiofónicas.
8: Hoy. ¡Aupa y la hostia! Hombre. Oh, hey. Os voy a abrir el corazón, eh, un poquito, eh. <risa> ahí está
1: Chumario el Fari, el, el compañero vasco hiperbólico, que va a contarnos un poquito, bueno, algunas cosas de, de su vida. Lo primero, ¿dónde nació?
8: Nací en, el, en un pequeño hospital rural, en el Valle del Orrio, ahí en la Vizcaya Profunda, años 50, ¿eh? Y lo que me dice ahí mi mamá es que yo nací un poco prematuro, ¿eh? De ahí que solo pesara 12 kilos al nacer, ¿no? Pero bueno, se ve que ya con mucho carácter, ¿eh? Ya nací, dice mi mamá, que nací y a los días ya volví al hospital donde había nacido ya con una lijadora, una pulidora y una troqueladora... Y les dejé el hospital como nuevo, porque si conoce que yo no lo de vivir en condiciones, eso me cuentan, ¿no? Pero bueno.
1: Bueno, de pequeño, con unos. Nada, dos días de edad, eh, ya era activo, ya le gustaba reformar cosas. Y ojo a la anécdota de por qué se llama Chumari. Aquí nos habla ¿Bien? de su
8: infancia. Cuidado. Que fue feliz. ¡Vamos! Infancia feliz, ¿eh? Con mi ama, con mi mi amona, mis nueve hermanos. Pero mira, os cuento una anécdota. Para que veáis que en mi casa se buscaba siempre la practicidad, ¿eh? No se andaban con tonterías ni con pijadas mis aitachos A medida que iban naciendo hijos, en vez de buscarles nombre y tal, pues les fueron poniendo el nombre del número en, en euskera, ¿no? Por ejemplo, a mi hermano mayor le pusieron Bat. A, a mi hermana segunda, Bi. A mi hermano tercero, Iru. Luego al cuarto, Lau. Luego al quinto, Bost. Al seis, Sai. Al siete, Saspi. Y yo que era el ocho, en euskera es Sorci ellos pronunciarlo, dijeron, pues este chumar y me cago en diez, ¿verdad? A que veáis un poquito que era una familia que no se andaba con chorradas ni con sandeces, ¿eh?
1: Es curioso, ¿eh? Bueno, ya, ya, ya sabemos de, de dónde sale esta afición que tiene por la sencillez, por la solución directa y por el desprecio, por las complejidades. Pero la cosa se tuerce un poquito en la adolescencia. Suerte que el bosque actuó como terapia.
8: Bueno, la adolescencia, uf, difícil, ¿eh? etapa difícil, ¿no? Porque buscas tu lugar en el mundo, pero bueno, que tienes tus inseguridades. A mí me dio por talar troncos, ¿no? Para quemar esa adrenalina, pues para sacar frustraciones, para evadirme y tal, pues yo me iba al bosque a talar troncos. Claro, con 13 años que empecé a talar, pues aún no me habían regalado un hacha. Así que talaba con las manos, ¿no? Pero con esa energía de la pubertad, me cago en la mar, ¿no? Cada día podía talar 10, no 10, no, 100 o 200 troncos, ¿eh? ...iba a casa con tanta madera que mis padres no sabían ya dónde ponerla... ...me decían para ya hijo la hostia para ya que en la serrería ya no quieren más madera.
1: Por suerte sus padres encontraron una salida nutritiva... al excedente de troncos que aportaba el joven Chumari a casa.
8: Al final me ponían los troncos para comer... ¿Vale? Como si fueran macarrones, ¿no? A los troncos, pues me los ponían un poquito de tomate, de queso rayado por encima no y yo los no devoraba, ¿eh? Ir. Mucha energía, mucha energía que necesitaba en esa época.
1: Bueno, energía que, que, que tiene para, para iluminar una ciudad entera y que no le abandonó el resto de su vida. Bueno, hablando de su vida, la mujer de su vida es Merche y es un idilio maravilloso. El enamoramiento, como nos cuenta, fue instantáneo.
8: Fue un flechazo en una fiesta de pueblo, ¿eh? Pero además un flechazo literal, ¿eh? Porque ahí en las fiestas los feriantes en vez de escopetas de perdigones Ponían puestos de arco con flechas para tirar palillos y llevarse un osito piloto o algo así, ¿no? Y a mí se me escapó una flecha y le di a la merche, ¿no? En toda la espalda Pero ella que también era vasca, se sacó la flecha, se hizo con ella un moño en el pelo Y me sacó a bailar La hostia, saltaron chispas, saltaron chispas, ¿eh? A las dos semanas ya teníamos tres hijos, no te digo más. ¿eh? Tres hijos, tres hijos en dos semanas. ¿Ha exagerado, ha exacerbado un
1: poquito la información? Pues resulta que no. Hemos hablado con la jefa de obstetricia del Hospital de los récord Guinness, la doctora Cesaria García.
9: En el Hospital Nuestra Señora del Récord Guinness Damos fe de que Doña Merche Gazapaortón de Azalacaín dio a luz a tres niños sanos nacidos en días alternos con solo dos semanas de gestación.
1: Confirmado, con solo dos semanas de gestación, tres niños nacidos en días alternos. Ya veis que la vida de Chumari y familia es tan intensa como él. Pero es bonito, es bonito. Es muy bonito, amor, bonito
5: muy bonito, cuenta. muy bonito.
1: Mucho okay. bonito.
3: Y ahora... ¡Hombre! Ah, oh,
0: ah. Podcast. ¿Porcas? podcast, podcast. podcast.
5: podcast. podcast. Vamos, Ana Alonso, Venga, vamos
0: a celebrar que ha nacido otro podcast. ¿Otro? Hombre. Cada día bueno, hay uno es que
6: nuevo. se veía venir, necesario. se veía venir.
0: <risa> ¿Qué estás leyendo? Un podcast del país que realiza Berna González Ah, Carpurs. sí, de
6: libros. Sí, sí,
0: conversa con autores obre, sobre sus obre. nuevos libros, sí, 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 A ver, qué estás no leyendo, se le pasó, no. ¿Qué, agudos, qué agudo, eh? Ay, qué, no. qué Por eso es el director. <ríe> pues bien, sí, en este podcast se conversa con autores sobre sus nuevos libros y sobre sus lecturas favoritas. El lema es, aquí los únicos algoritmos somos nosotros. En el primer episodio conversan con Leila Guerriero sobre su nuevo libro, La llamada.
8: Has reconstruido la historia de Silvia Lavairu, una montonera secuestrada y torturada que protagonizó el primer juicio por las violaciones que se cometieron en la ESMA, el mayor centro de torturas del régimen. ¿Por qué elegiste su historia?
9: Me llegó de una manera lateral a través de un amigo que las dos tenemos en común, aunque ninguna de las dos había escuchado hablar de la otra a través de este amigo, que se llama Dani es un gran fotógrafo argentino. Silvia, después de pasar décadas, literales, o sea, 40 años sin dar ninguna entrevista. Había dado una entrevista a un diario argentino, página 12. Podéis escuchar
0: el podcast que estás leyendo en las principales plataformas y, por supuesto, también en el país. Hoy vengo literaria y os traigo otros contenidos culturetas. Bah. Como Punzadas Sonoras. Un podcast de primavera sound en Cuidado, el que Paula. No puede ser, Punzadas Sonoras, En el que este puede ser de muchos temas, ¿eh? a sí, no sí, aventurado. Sí, sí, sí. En el que Paula. En el que Paula Ducae e Inés García, amigas y filósofas, hablan no de enfermería, pero sí de diferentes temas a través de ficciones, cine, arte. Este episodio se titula Deseo,
2: carencia y necesidad. Y concretamente hoy vamos a hablar de una figura que empieza por L. Es que esto creo que nunca lo hemos hecho, ¿eh? Por L. Es que están ordenadas por orden alfabético. No sé, lo sé, vale. No me esperaba como el abecedario, <risa> pero está bien. Que es Languidez. Sí. Mm. Y voy a leer lo que nos dice Bartes acerca de la languidez. «Estado sutil del deseo amoroso, experimentado en su carencia, fuera de todo, querer asir» que querer asir es otra parte de es una figura también, querer asir para que nos entendamos es como querer atrapar ¿no? más o menos podríamos decir me, me parecía interesante cuando lo oí pensar que es una forma como triste del deseo ¿no? es una forma del deseo es el deseo de una carencia, de una ausencia son de algo listísimas
0: no, no, Paula y no. Inés la, 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 la persona que se oía rumiar no, no eran ellas eh, eh, mira, aquí lo tengo al lado eh, no solo no encontramos él ¿eh? <risa> sabe quién es no solo encontramos podcast sobre literatura o analizando la obra de grandes autores. También hay otros destinados a quienes quieren ser escritores, como este que se titula Mientras no escribo, realizado por anico Villalba y Nicolás Berni. En este episodio hablan sobre el miedo a las malas críticas.
9: Uy, me dice, tenés dos reviews negativas. Y yo pensé que me estaba jodiendo. Ay, no, le digo, ¿qué pasó? Bueno, las leo. Hasta el día... De, esto fue en febrero, ¿eh? Me las acuerdo casi de memoria todavía. <risa> wow. Una era... Eh, es un curso demasiado básico creo que era algo así que esa no me importó tanto pero a la vez digo bueno señora es un curso para principiantes obviamente que en al de alguna manera es básico o sea. y de otra forma creo que no es tan básico pero bueno eso es discutible era creo que era una chica que era editora porque esto que hay un poquito a ver quién era y el otro review yo siento que era una señora si me está escuchando señora no creo que me escuche porque es una señora que no me puede ver la cara porque dijo yo me la imagino con este tono ¿eh? lo siento pero no me transmite nada. No lo pude terminar, pero así y se fue, es ofendidísima.
0: Bueno. Podéis escuchar mientras no, no escribo no, eh, este podcast sobre el proceso creativo en las principales plataformas. Bye,
9: bye. Bye,
5: bye, bye. Bye, bye,
1: bye. ¡Dale, Rafa! Pues mira, a las seis viene Carlos Franganillo a la ventana de la tele Hombre, a contarnos cómo va visto, su está paso por aquí. al telediario. Ah, por aquí ya, sí, sí, ya, ya, le... ya le he visto. Ya déjalo,
8: Rafa. <risa> pues este ya <risa> lo ha visto.
1: Y luego, atentos, eh, que estaba antes Chumari contando nuestra afición a esto de talar eh, sí. árboles, no, vale. pues vamos a preguntar a nuestros colaboradores y corresponsales eh, por Europa por los árboles que ah. sus países presentan al concurso Árbol Europeo del Año. ¿Ah, ¿sí? eh. ah. Atentos que esto existe. Bien. Sí, sí, lo hemos hecho alguna vez Árboles sí, sí. especiales sí, ¿no? y con historia, no solo, no solo árboles bonitos Y os pregunto por eso, por vuestro árbol favorito Puede ser uno genérico ah, o uno ah, en ah. concreto Es que haces, pre ah, haces es preguntas bueno, que es jamás bueno. en la vida me había planteado Eso es bueno, eso es bueno, eso eso es bueno. No te lo planteado, planteado No,
7: pues, no, pero bueno, hay porque hay árboles de infancia Yo árboles de infancia tengo cerezo, avellano y melocotón ¿Cómo te
1: quedas? Pero, eh, pero eso sin preguntarte. Sí, sí, porque
7: era árbol en casa de un tío que tenía una casa en el campón. Pues yo, mira, elijo
1: el ciprés, porque es el único que sé distinguir de, de los demás. ¿Vale? Porque claro. es, es, es fácil pasa de, es estilizado, el, es frase... De, me me pasa lo mismo con el chauce llorón. Yo elijo el chauce llorón. El ciprés es... también lo reconozco. El ciprés es ese que está
6: en los cementerios, ¿no? Ese es, ese. Sí. Ya, pero es
1: el ¿qué, de Vagó, qué, ¿no? ¿Qué culpa tiene el sí, sí. ciprés
6: de que lo ponga.
5: Suspiros en de la tierra Hombre. con ansias de eternidad, decía el verso, perdón. Claro, así así crece, claro, crecen, claro, crecen
6: en un ambiente tranquilo, y Mamá. eso les hace... muy poderosos. Es a, las que a mí cipreses.
1: me gustan los cementerios. Sí, a mí sí, no, Yo no, recuerdo no,
5: cipreses no. por una casita en Tarragona de mis padres ¿Ves? y
6: avellanos por el priorato.
1: ¿Avellanos cuando había? Claro, avellano, si, cuando... si con ¿no? ¿Vosotros? Sí.
6: Ah. A, ah. Me, a, me a, connection. a mí me gustaban todos los de la canción de vamos, ahora que vamos despacio, vamos <ríe> a contar mentiras. Cinas, a más, manzanos, sí, manzanos. sí, sí. Y para mí era un mundo acojonante, o sea, que vente un manzano
3: dice peras. Yo solo conozco libres y sardinas de esa canción. ¿Eh? Yo también, no, ah, es sabía, verdad, yo la versión manzanos quedaba penas no, No, sí, no, oye, no hemos dicho vilados, nada de la,
7: de la higuera, no hemos dicho nada de ah, la higuera. claro, la higuera, la
9: higuera, la higuera, un árbol, la higuera dio, tiene un olor súper peculiar. Eso, yo es es re, verdad, recuerdo es que verdad. había una higuera en un patio de una casa que íbamos a un pueblo cuando en mi infancia, en fin, y recuerdo el olor, recuerdo el olor claro de mi infancia, es una higuera de Armand,
5: Armand dices, es verdad, es verdad, hay
1: que pensarlo un poco. yo me acuerdo de la higuera que me daban
7: asco los hijos. La higuera es agosto y ahora con el cambio climático Julio, ah, Julio claro, sí, bueno. Enero, ya. Ojalá encina, sin, sin
3: Ojalá encina, la encina porque sin encina no hay bellotas y sin bellotas ay. no hay jamón de bellota. Ay. Ay. Es, ay, es, ay, es ay, que ay, le das una vuelta
1: a las claro, cosas claro, y te, claro. te sale. Mario el patriota.
5: No,
7: no, exacto, amigo, el
3: alcohol, bueno, de encina, viene viene aquí aquí mucho de...
5: esto del árbol europeo es chulo. ¿eh? Sí. Un año entrevistamos a Luisa ERA porque participaba en la campaña de promoción de un árbol gallego que ah. se presentaba a este concurso, campeonato, como se llame.
1: Pues a ver qué nos cuentan los Seis y media.
6: la letra, tengo la letra aquí. Me encontré con un. Un ciruelo cargadito de manzanas. Empecé a tirarle pierdas y caían avellanas. Maravilloso. No es metáfora. Oye, se ha puesto a buscar la Y a la C franganillo
1: que ya está por aquí. Sí, yo lo he visto. Con el ruido de las nueces.
3: Odio.
6: Odio. Curso
5: de buenos modales para odiadores... Con Este Gabilondo. Curso más necesario cada día, Este. Venga, A vamos. A ver,
9: hoy traigo un tema. Delicado. O sea, es un tema mm. que a mí personalmente me levanta las postillas. ¿Postillas? Estoy, eh, postillas. ¿Qué
5: son las postillas? Ay, no,
9: ¿Cómo le llama a esa? Cuando se la te hace una Las de la, una... la, la, de la Cuando
1: postilla. tienes una herida sí, sí, y sí. se te. Se
9: endurece, las costas. Sí, sí. costras... La costra, costra, costra. Postilla ¿no? que es de Donostia, a lo mejor. No, no, postillas
3: postilla. de Donostia. En, en Bilbao también. Yo siempre he dicho postillas ¿eh? vale. o de sea, cánceres. Bueno, bueno,
5: bien, mire. No
3: me
9: pone los pelos de punta. Usemos esa expresión. Bueno, estamos hablando de el odio en la crianza. En la crianza de los demás. Más concretamente. Estoy hablando de los opinadores profesionales sobre cómo estás oh, educando a tus hijos. Buenísimo,
5: un eh, mundo.
9: Bueno, es un tema, es un melonazo. Voy a tratar de mantener la calma porque a mí personalmente me toca mucho eh, la moral. Pero eh, eh, vamos, a, vamos a convengamos que esto de que una señora random te asalte por la calle para decirte que tu bebé lleva poca ropa. Sí. Esto es más viejo que hacer pis debajo de un árbol. árbol. Esto todo el mundo lo sabe. Pero. Como ha pasado con todo lo demás, Internet ha sofisticado también este tipo de odio y ahora si tú cuelgas un tuit diciendo que has llevado a tu hijo al cine, uh -huh. enseguida aparecen 200 personas llamándote mala madre porque pues, la película no es adecuada o porque la hora a la que has llevado al cine a tus hijos no es adecuada o porque la coyuntura sociopolítica de los países subdesarrollados del sudeste asiático no era la adecuada para que tú llevaras a tus hijos al cine. En fin, cualquier excusa es buena para decirte que tú eres mala madre. El caso es opinar. Bueno, pues esto precisamente es lo que ha hecho una persona que se hace llamar el entreno de papá, se llama así su cuenta. Eh, eh, en la red social Thread, Threads, 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 bueno ¿Qué? es una red social ah, ah. nueva que está asociada a Instagram, mm. ah. se dice Threads, como hilos. Bueno, ah. mucha atención a lo que ha escrito esta persona eh, porque no veáis la que se ha liado en esta red social a raíz de su, de su hilo.
5: A ver. Paseando por el parque con mi familia nos cruzamos con un niño que no tenía más de 5 años comiéndose una bolsa de gusanitos. ¿En qué cojones piensan sus padres? Hashtag frustración. Gusanitos. ya o sea, gusanitos. Este hombre se ha cabreado porque un, un chaval come gusanitos por el parque. Sí,
9: eso es, eso es. Está cabreado como Pero, una mona esta persona. ¿no? Y es un poco... Chico, vamos a ver. O sea, vamos relájate un poco, no es mal, que es una bolsa de gusanitos. Además, tú piensa que... tú piensa en lo que ha dicho Ayuso, y total, y nos vamos a morir todos porque se coman los gusanitos. <risa> claro, claro. En fin, punto número uno importantísimo, no conoces a ese niño, no conoces las circunstancias de su familia, no sabes si merienda brócoli hervido todos los días y hoy se está comiendo sus gusanitos de forma excepcional. No sabes nada. Entonces, cuando uno no sabe nada lo ideal es no opinar. Esto es que es muy de perogrullo y me da un poco de... Me estoy ruborizando de Qué decirlo, fuerte, pero es ¿verdad? que a veces hay que decirlo. A lo mejor resulta que tú eres de los que el día del cumpleaños del niño le pones un, no le pones una tarta, sino una coliflor curda con una vela para que el niño sopre las velas y pida el deseo. Que también te voy a decir, probablemente lo que el niño pida como deseo es una tarta. Pero yo no me meto y ¿verdad que a ti no te gustaría que te juzgaran porque haces eso? Bueno, pues a los demás tampoco, porque hay intolerancias que son más peligrosas que la intolerancia a la lactosa, primo. Entonces Oye. Sí.
5: ¿Tus hijas comen gusanitos? No. Bueno. No comen
9: gusanitos porque me los como yo todos antes. No les da no les la tiempo les <risa> a estar pensando? Pero es que no veáis la... No, en serio, la que Oye, se ha liado.
5: hay gente que... Hace, bueno, no creo que... No, no, no es manera. que a mí, a mí no. me,
9: parece, me parece una cosa muy grave porque es un tipo de odio súper agresivo porque además no, no, no hay insultos pero te están juzgando de una manera muy violenta. Me parece espantoso. En cualquier caso... Eh, se ha liado gordísima. Eh, había también, una cosa que me llama mucho la atención, es que había mucho odiador diciendo que hay padres que son malísimos porque les dan los gusanitos a sus hijos para quitárselos de encima y para que no les den el coñazo. Bueno... Pues sí. pues sí, o sea, que, <risa> o sea quiero decir, o sea, ¿y qué hay de malo que ser, <risa> eso están. el que ser madre es durísimo y si una bolsa de gusanitos te da media hora de tranquilidad, chico, pues hágase la bolsa de gusanitos que los padres también tenemos derecho a vivir, que son gusanitos, no son chupitos de tequila con fentanilo por amor de Dios. <risa> y
1: también ¿eh? eso funciona.
9: Bueno, o sea, también te digo que si hay que hacerlo se hace, o sea, <risa> todo brillante. por media hora sin ver poco yo, tú va a la cama, o sea a mí Ahí todo bien. me parece bien. En cualquier caso, si esta persona necesitaba hacer pública su opinión al respecto, que hay gente que lo necesita ¿Necesita muchísimo? Bueno, pues lo que habría estado bien es que se tomara cinco minutos para re recapacitar un poco antes de juzgar con tan malas formas y que hubiera optado por un comentario un poquito más en esta línea. Hoy he visto en el parque a un niño de 5 años comiendo una bolsa de gusanitos y me ha impactado porque ese tipo de alimentación puede ser perjudicial para la salud, pero luego me he dado cuenta de que desconozco las circunstancias en las que se los han dado y he decidido dejar de opinar sobre lo que no sé y sobre lo que no es asunto mío. Confío en que todos hacemos lo mejor que podemos. Atentamente, un abrazo, señor, cállese ya, por favor. Muy bien, muy bien, muy
5: bien. Muy bien. En fin. Ay, el manual.
9: Vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir ahora por un clásico. Una odiadora de manual de las de hostelería de toda la vida. Hombre. A ver, parece que esto es no, un clásico. Hostelería
8: es lo mejor. Esto sí. es lo mejor.
9: Esta reseña la escribió una clienta muy decepcionada porque la dejaron sin comer a pesar de que ella tenía la reserva hecha en el restaurante. Spoiler. No fue culpa
2: del restaurante. Vamos a escucharlo. No son de fiar, no vayáis. Habíamos reservado mesa pero llegamos media hora tarde porque veníamos de viaje y nos perdimos. Cuando llegamos, le habían dado nuestra mesa a otros y ya no había sitio. Es verdad que me llamaron al móvil y no lo cogí, pero vamos, que cuando reservé no me dijeron en ningún momento que había que llegar puntual o te dejaban sin comer. Cero profesionalidad. <risa> Toma ya. <Qué>
5: grande. <risa> pero que esperaba, que lo guardan un mes la mesa. es que? que eso
9: parece. Pero la es que...
5: llaman, la avisan, todo. Claro, es que es eso, es, verdad, que es que además
9: la, la llaman para, para, para ver si venía, que lo normal es que directamente le den la mesa a otra persona, chica, que, que es un restaurante, no es la casa de tu suegra, no sé cómo explicarte. Y fíjate que esto es, eh, es curioso porque eh, está muy mosqueada pero a la vez ella misma dice, a ver, es verdad que me llamaron. Es un poco como que ella misma eh, lo justifica. como ¿Sabes cuando estás muy enfadada pero mmm, te hueles que igual tú tampoco has hecho las cosas muy bien pero que estás tan cabreada que no acabas de distinguir lejos de cerca y estás como ahí en, en, tu, en tu movida? Yo estoy segura de que si no hubiera escrito la reseña en mitad del calentón habría sido distinto. ¿Vosotros sabéis esa máxima que dice que nunca le escribas a tu ex cuando estás pedo?
1: Hombre. Bueno, Hombre. pues
9: esto, esto es lo mismo. la cosa
1: es que la cumplamos. <risa> es... O sea, la teoría la sabemos. Pero, es que esto es
9: lo mismo. A ver, coged papel y boli y apuntad. No escribas reseña sobre nada cuando estés enoja... enajenada. O sea, esto es así. Entonces, si antes de escribir esta chica se hubiese calmado un poquito, se habría dado cuenta ella solita. Y lo mismo su reseña, pues estaría menos llena de odio y habría sido un poquito más en esta línea. Queridos propietarios del restaurante X, hasta hoy pensaba que cuando reservaba una mesa en un restaurante me la guardaban para siempre y grababan mi nombre en la madera con un cincel para que nadie más que yo la usara. Pero gracias a que me habéis dejado sin comer, he aprendido una valiosa lección. Que no sois adivinos, que no sois mi suegra y que debo avisar si llego a tarde a comer para que no perdáis dinero. Atentamente, etc.
5: Muy bien, sí, bravo Y
9: esto sería lo ideal Que no va a suceder, pues también lo sabemos Pero bueno, hay que seguir intentando. Pero hay que
5: seguir picando piedra Y entre tanto, el desafío Venga
6: bueno, bueno, ah, bueno, 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 bueno.
1: ¿Qué es? Pues, 49 que... soy 50 ya. <risa> Diez minutos. 10 minutos. No, no, ya vamos. Ya ¡Vamos! No, no, no. No, vamos, tenía, vamos.
6: Pensado, tenía pensado cantar porque me, me, ha, me no. ha impactado que no os acordaseis de la canción esta no, de Ahora pero, que vamos no, despacio. Pero, pero cántala, despacio? No, no, cántala. No, no, cántala. No, no, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. De esa la la versión tenemos? no. ¿La tenemos? Un, un cinco segundos. Sí, por... Mira, aquí vamos, <risa> <ahora que risa> vamos despacio, ahora que vamos despacio. Vamos a contar Pues oh, un temazo, es un temazo. Deja, deja, deja ya. Bueno, venga, vamos a saludar que tenemos... Un eh... de radio, ¿eh? Sí, 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 sí. Total, total. en vivo. Total. Esta mereció la pena levantarse de la siesta para hacer... 100 años, venga. Eh, eh, Cristina, ¿quiénes son?
2: Tenemos dos nuevos aspirantes que nos han contactado a nuestro correo, a todo por la radio Lo repito, todo por la radio Y la primera de ellas, es de nuestras aspirantes, es... Ruth Iñiguez, que es de Valencia y es modista, de hecho nos escucha todas las tardes mientras que está cosiendo ah, y Francisco Cuevas que es de Barcelona y es licenciado en psicología.
6: Muy bien, mm -hmm. pues eh, saludo a ambos, eh, Ruth, Francisco, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Hola, hola.
6: hola, hola. Muy bien. Va, eh, nada, como dos, sabéis sí, eh, bien. necesito que elijáis un sonido que haréis cuando creáis que sabéis la respuesta a las diferentes situaciones que os vamos a plantear. Ruth, ¿qué sonido eliges?
8: Pues yo te diré, yo lo sé, yo lo
6: sé. Ah, muy bien, muy bien, es <risa> verdad, perfecto. Sí, puede ser también una sé, expresión, yo lo sé. pues el fallo sí, yo, claro. vale, yo lo sé, yo lo sé, <risa> sé perfecto. Lo sé, lo Así sé. no no hay, no hay espacio para la duda. Eh, Francisco. Yo me quedo con el pío pío que yo no he sido. Muy bien. Pío pío, 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 pío que yo no he sido. vale Pues venga, mira, la primera... Sí, sí, no sé si sois seguidores de, de un podcast precisamente que es fantástico, que se llama Sucedió una noche, de cine, Hombre, de cine sí, clásico sí. y tal. Pues bueno, sí. es, es de lo mejor que hay por ahí. Y hoy una de las cosas que hacen en cada programa es poner escenas de película, trocitos de escenas de película para que averigüemos si nos reco si recordamos de qué película se trata. vale Pues vamos a hacer eso, pero con series, series muy famosas series muy españolas, las cuatro ¿vale? y empezamos con una, bueno eh, mítica
7: <risa> Irene,
5: Irene por favor,
6: no te vayas, que quiero hablar contigo, Mira, he
7: pensado Esa que voz.
5: para celebrar nuestro reencuentro pues te podría invitar a algo
3: Esa ¿ah voz. sí? ¿a cenar a un sitio caro, con velas y un violinista?
1: pues... Sí,
3: claro. Pues no tan claro. Lo siento, pero no puedo aceptar De
6: familia, eso. de artistas. ¿Y, y por qué has dicho lo de la cena, entonces?
3: Para ponerte
8: a prueba.
6: ¿No sabes.
1: Ya. Yeah. Nacho. No. ¿Te has convertido en una mujer fatal? Pío, no. pío, yo lo sé,
6: Me he convertido en no. una
8: mujer realista. Yeah. Pero te hacés una
6: canción. Pío, pío,
1: que yo no he sido.
6: Pío, pío, venga, ¿quién? ¿Francisco? Francisco, yo. Sí. sí, no, no, que yo que quién, que qué sería. <risa> Dime. Pues
5: voy a lanzar una moneda al aire a
6: ver si acierto. ¿Sí? Formate de guardia. Un y... poquito después, y... pero por la época. Casi, casi. lo ha pasado, tú? La, la misma naturalidad. Yo lo sé, yo lo sé. A ver, yo lo sé, yo lo sé. Vale, dale, Ruth.
8: Médico de familia. Correcto, oh, médico eh, de oh,
6: familia. Lo decía lo de la voz que era Emilio Aragón. Sí. Y además es una escena con. Eh, con joder, con, con Merche de, de Cuéntame. Ana Guatuato. Ana Es igual, correcto.
1: Merche de Chumarí. Bueno, sí. vale. Venga, eh,
6: vamos esta, en esta escena de la próxima serie. Tres. Tres de mis debilidades... Venga, escucha.
8: A ver, ¿qué sabemos hacer? Bueno. Pues enterarnos de cosas y criticar a la gente. Para eso necesitamos un canal de televisión. Con la presión no nos llega. Pío,
5: pío, que yo no he sido.
6: Pío, pío, Francisco. que yo no he sido. Vamos, Francisco, eh, Francisco. Dale. Francisco. Eh, ¿Aquí no hay quien viva? Claro, aquí, aquí estamos... no hay quien viva. Estábamos encontrando a Mariví Bilbao, a Gemma Cuervo y a Emma Penella, que era de lo mejorcito de la serie. Perfecto. Vamos a dar un salto temporal y algo bastante más reciente. Bueno. Escuchad.
5: Soy la persona que está al mando. Ustedes son nuestro salvoconducto aquí, así que yo les voy a proteger.
0: ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos renes?
5: Confirmados 35 trabajadores, 11 guardias de seguridad y 17 chavales. Vamos a ser los puñeteros héroes de toda esa gente. Pero mucho cuidado. Porque en el momento en el
8: que haya una sola gota de sangre, esto es muy... Yo lo sé, ya lo sé.
6: Ya lo, ya sé, lo, ya lo, sé, lo sé. sé, ya lo, Acaba lo sé. sé. Acaba de tener Ruth, una iluminación. Ruth, dale. Eh,
8: cuéntame.
6: No. No. Bueno, cuentan cosas, pero no. Sí, 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 sí. sí es sí. una
1: secuela, ¿no? Podemos.
6: Eh... <risa> <risa> Ostras. Eh, eh, joder, Sería un gran ejercicio de imaginación mm. cómo enganchar, empezar en Cuéntame y acabar en esta, ¿eh? No, no es, es todo lo contrario. Es una de, de acción, de, de tiros, de, de, de robos, oh, de... un
7: poquito de robos, sí que hay. un poquito. Sí, sí.
6: Francisco, sí, sí. no nada.
5: Es algo de policía,
6: pero Joder, éxito, éxito, éxito mundial, éxito mundial, serie española, éxito mundial. No. Visten de rojo, visten de rojo, eh Cara de Dalí, ¿no? Lleva eh, sal de Dalí también. Sí. Váltame, váltame. Eh, vale, ¿Eh? venga, vale, Pero Ruth. Sé. ¿La Casa de Papel? Correcto, La Casa de Papel. Casa de papel, casa de papel. Casa de papel Casi sin pistas ¿Qué? lo habéis acertado. No,
1: sí. bueno, <risa> y esta no era conocida. Y esta es la... Pues
6: esta, a ver, la última es, es una profesión. Y es una profesión de mucho riesgo. Es una profesión muy estresante. Vamos a escuchar un tristito. No sé si
0: habéis podido ver o leer algo del desahucio de esta mañana. Pues nos lo han dado. ¿Hay patrón de violencia, sí o no?
3: Qué tensión.
5: Tranquilo,
3: hostia. Eh, la carga Asos. empieza porque nos atacaron. La carga, ojo, eh. La lo que pasa? Es que a la carta. gente le gusta
4: tensar la
0: cuerda. Tensar, tensar, tensar y luego tomar por culo. Confía en la lealtad. de todos sus en, su, subordinados. En, su, en
6: su camión protegido entonces, y sale.
3: Lo primero porque están ustedes en casco y. Sí. Bum. Bum. escudo. Un escudo. Bum.
6: Bum. escudo. Bum. Y entonces. ¿Nada? ¿Eh? ¿Nada? 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 No. Bueno, pues nada. Claro. Eh, resolvemos, resolvemos desde aquí es antidisturbios. Pedazos, pedazos, serios. Bueno, cómo vamos, Cristina. Dos a uno dos para a Ruth. Uno. Vale, venga, rápidamente dos objetos. El primero, <risa> además muy de moda. El primero es esto. ¿Qué es esto?
8: <risa>
6: venga, Ruth.
8: La mascleta de Valencia. ¡Correcto!
6: Bueno, bueno,
1: bueno, bueno no, es la de, Pues no, 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 que es una,
6: la de Madrid. Es la de Madrid. Una. Sí, es, es la de Madrid. sí, sí. Venga, eh, perfecto. Punto para Ruth. Y vamos con, con otra cosa diferente. Yo
8: lo sé, yo lo sé. Está en
6: racha, Ruth. ¿Qué? Un
8: patito de goma.
6: Correcto, un patito ah, de goma El muy que murió bien. en la mascletá eh, <risa> El que El pobre <risa> se quedó muñeco Venga, eh, <risa> quedó muñeco. vamos con, eh, con La última parte, un minuto, preguntas Empezamos Francisco contigo Que vas detrás ahora, sí. empezamos uh -huh. Ya, eh, empezamos por una clásica ¿Quién es mayor, Francino O yo?
5: Ostras, sí
6: Francino. Ostras. Correcto, <risa> joder eh, ¿qué, ¿Qué provincia española Tiene cinco AEs? Guadalajara ¿Cómo ah, no. suena un triángulo?
1: ¿Vale? Sí, Tilín, vale
6: ¿Qué es más largo? ¿Una pulgada o un centímetro? Una pulgada Correcto, ¿en qué programa de televisión española colaboro con interesantísimos reportajes todos los martes a las ocho y media de la tarde?
1: ¿Martes? Sí, mm.
6: ah, Nada, aquí la tierra ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el astrágalo?
1: Uy, es muy suyo. ¿En la
5: mano?
6: No, en el pie. El pie. ¿Quién bueno, inventó? ¿Quién inventó el método Braille? ¿Quién lo va a inventar? ¿Quién va a inventar el Braille? método Braille? Claro, Braille. Claro, claro. Según la canción, el 8 son las gafas que usaba ¿quién? El 8 son las gafas que usaba
1: Pinocho. Pinocho. <risa> yo hubiera dicho Pinocho. Pino yo también. ¿Sí? Sí, yo hubiera, hubiera
6: dicho, no Don sé Ramón, si eso. Don Ramón, ¿no? Don Ramón. Claro, ves, ves, Ruth estaba. ¿eh? Lo dicho, Pinocho. Vale, sí. eh, pues eh, rematamos el concurso de hoy, el desafío, con oh. Ruth, que necesita unas cuantas. Ruth, no te relajes, empezamos contigo no. y la cosa Forte, Ruth. empieza <risa> ya. Muy bien, ahí. <risa> ¿Para qué organización trabajan Mortadelo y Filemón? La tía Correcto ¿Cuál era el apodo de Margaret Thatcher? ¿La dama de qué? De
8: hierro Muy
6: bien ¿Cómo se conoce el trofeo de la Copa Davis de tenis? ¿La ensaladera o la ponchera?
8: La ensaladera
6: <ríe> Correcto ¿Cuántas entregas <ríe> llevamos de Toy Story? ¿Tres? No, cuatro Nuestro astronauta más famoso es Duque o Marqués Duque. Bien, fórmula quinta cantaba aquello. de Cuéntame cómo te ha ido, cómo has conocido qué. Si sí la felicidad.
8: La felicidad.
6: Bien, a Carlos Arguillano le, le solemos encontrar siempre con las manos dónde. Con las manos. Da, da, en la masa. ¿Qué pesa más, un kilo o una arroba? Una arroba. Correcto. Capital de Escocia. Uf. Edimburgo, ¿qué gritaban los kamikazes japoneses antes de, de, de estrellarse?
1: Morirse. No
3: ¡Ah! Eso
6: es correcto, ¿eh?
1: <risa> <risa> ya me digo yo que sí.
2: Ha pasado
6: Ruth, ha pasado, ha pasado Ruth. Ha pasado Ruth, un abrazo, qué
2: final. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, o de un podcast o tu plataforma de audio favorita.